0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨昭谈书。本节目于台北广播电台 FNC 3.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨昭，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是英出版的新书，书名叫做《我们的知与不知》。这本书的作者是 A. C. Grayling， 这本书是从英文翻译过来的，英文原来的书名是《The f o n t i e r s of Knowledge》，也就是知识的边界。这是一本什么样的书呢？作者 Grilling， 他直接告诉我们：我们对世界过去以及我们自己了解多少呢？没有多久以前，也不过就是过去一个半世纪之内，我们对这三个主题的探问有了惊人的进展。如果用最一般的标签来称呼这三个主题，那就分别是科学、历史。和心理学，实际上这本书就是用这样的方式分成了三大部分，来呈现、来探索，在科学、历史和心理学这三大领域，现在我们到底知道多少？我们可能还能知道多少？是不是有一个边界？我们今天已经可以体会，永远不可能被超越了。这就是这本书它所探问的问题，也就是这本书。最大的意义之所在，他说，这些标签，科学、历史、和心理学，其实并没有办法充分展现各个领域之内所达到的成就，也没有能够说明这些成就的意义，更无法说明他们科学、历史、心理学此刻以及今后会引领我们往何处去。科学、历史和心理学是探问技术快速演变的结果。这种技术大幅扩张了人类的观测范围，一边向过去探索，一边又横跨了以往不可及的距离尺度，从最遥远的星系，一直到人脑错综复杂的内部，还更进一步探索原子的内在结构。这些进展的每一步，又产生了新的问题，都是一些前人不可能问得出来的问题。这其中最主要的一个结果，就是曝露出一项矛盾。也就是知识悖论，什么样的 paradox of knowledge 呢？也就是我们知道的越多，就越了解我们自己无知的程度。特别是在世界、过去和心智这三个探问的关键领域当中，最近这一段时间当中，知识的进展让人们更加熟悉知识的矛盾。但是在进展变得如此快速广泛之前，人们反而相信。知识消减了无知的领域。原本人们相信，知识累积的方式能够使得人类知道可知的一切，并且抵达知识本身的放 r 边界或者是前线。这在日渐开展的探问成就当中，看起来必然无疑。这方面的观点大转弯不是什么惊人的事情，但人们尚未彻底理解。这种情况的种种含义，其中有一些含义还引起了对于探问本身的本质的疑问。人类历史上知识成长的每一个阶段都曾经立下最前线，就是 frontiers， 而这些前线又为那些冒险跨国的先驱者定义了在他们另外一端的未知领域 ，terra incognita。他们看似指出的行进方向，到头来往往证明是错的，因此。关于今日前线放 t i e r s 最大的一个问题，就是他们指出的行进方向是不是对的呢？当然，最妥当的回应是：啊，如果你不去吃，怎么会知道呢？但情况可能是在过往前线的历史当中，以及通往当今前线的途径当中，都有一些帮得上忙的线索。说巧不巧，就“知识这个词的另外一个重要定义而言。我们的祖先可以说是知识渊博，而且呢，并不是几千几万年来如此，是几百万年来一直都如此。最早的石器看起来，今天一直远溯，已经可以推到三百三十万年前了。如果以人类的祖先和黑猩猩在族谱上分家到今天的演化史来看，这就是在中途，他们拥有的知识是 “how to”。也就是如何做的知识，那是实做的知识。从制造工具到新建住处，到精通用火，到创作洞穴化、驯服动植物、雕刻并且饮食巨石、挖掘灌溉水稻、手制编织品和陶器、用铜跟锡铸,铸造成为青铜、炼铁，如此一路迈向今日进步的技术。一旦有了如何做的这种知识。也就必定有人在奋力追求是什么的知识，那就是理论知识，关于那个为什么行得通的解释，而且可能相当早就有人开始了。我们的祖先拟出了各种解释的架构，几乎必定有认为自然力量有作用的这一部分。我们的祖先在解释雷电、风雨还有天体运动的时候，可能从自身的作用力。就像是一个人丢石头到水里造成了水花那样，觉得哎，这就是我造成的。来推断，任何会移动、发出声音以及会出现任何改变的事物，背后或者是其中必然有一个行为者或者是推动者。此外，动物看起来有意图的行为，也毫无疑问的让我们的祖先认为动物有和人相似的精神生命。鹿看起来胆怯的表现，还有狮子看起来凶狠的表现，也就被我们的祖先假定了，反映他们自己的感受。鹿跑走是因为害怕、恐惧；狮子攻击是因为它发怒、它生气了。宗教信仰的范领源头，在已知最早的产生关于世界的理论解释活动当中，依旧非常的明显。举例来说，早于苏格拉底的哲学家泰勒斯，泰利斯，他就假设万物充满了灵魂，灵魂指的是一种赋予生命力的原理。用这种方式来解释磁铁具有吸铁能力这一类的，我们称之为自然现象的东西。历史告诉我们，是什么的知识主要存在于我们现在所谓的宗教信仰当中，而这些信仰又既有提出各种可以和自然各个面向，或者是控制自然的各个行为者彼此互动的方式，进一步贡献了更多如何做的假想知识，希望能够透过例如仪式啦、祈祷啦，或者是牺牲，来影响这些行为者，至少是请求他们息怒。有一个很有趣的推测是：当影响自然的宗教仪式手段被更实际而且更世俗的做法给取代的时候，实现控制的目标也就从自然变成了社会。或许就像禁忌的概念所主张的那样，尽管人们不再觉得控制哪几类行为是影响自然或自然神，我们所必须要做到的以道德这个概念呈现的社会控制倒是留存了下来。不管情况是否真的如此，一直到人类历史上非常晚近的时代，如何做的知识都大幅领先是什么的知识，而提供是什么的知识这种行为，一直到非常晚近的时代，都还是以想象、幻想、忧虑和一厢情愿为主要的基础。所以在书里面，作者 Grilling 他就特别在这里分辨出。原来人们所拥有的这种技术性的知识，到了现代科学的出现而转变成为主要以解释是什么作为核心、作为焦点的知识。现代科学大部分的人同意是开始于1543年，为什么呢？那就是因为哥白尼他出版了《天体运行论》。同样在那一年，另外呢，维萨里。他也出版了他纠正古代各个不同医学解剖错误的论文，叫做《人体的构造》，因而革新了解剖学方面的理解。在这个之前，大部分关于自然的原科学和前科学的想法，都是来自于例如亚里士多德啦、盖伦啦、老普林尼啦这些希腊罗马时代的人，他们的著作当中，往往并不正确的。古代权威说法、实证方法的运用以及数学计量技术的使用，让文艺复兴晚期的探问者能够同时挑战古代思想家，还有挑战宗教正统，把这两方面的思想霸权用更深刻而且更有条理的方式予以推到一边，来重新认识，来重新建立理解世界的过程。科学从那天开始到今天的成功，我们可以毫不夸大的说，是人类最了不起的成就。尽管天文观测之前有几千年的历史，而且更之前的几个世纪还有大量的前科学和原科学，其中最重要的成果出现在印度、近东以及中国，但选择1543年的欧洲，无论是时间、地点。都并不是擅自武断的说法，因为哥白尼和维萨里他们所生存的时间地点，有了适当的度量衡标准，使用源自于印度的数字系统，我们今天称之为叫阿拉伯数字。另外有纸和印刷术，让思想可以更快速、更全面的交流。另外还有拉丁文作为欧洲的普遍文字。那也就是研究跟学术的共同语文，这种状况很快就因为科技设备的发明，最重要的也是最早的是望远镜和显微镜，并被认真的探问者，例如说像伽利略善加利用并且进一步改善，在这些让科学得以实现的因素当中，特别重要的那就是宗教对科学探问的禁令，这个时候。越来越松弛，越来越无能为力。其中，以新教欧洲尤其是如此。神学权威在那里，并没有办法禁止研究和出版。所以，这是科学的兴起。因为有了科学的兴起，所以我们的知识大为的成长。然而，作者 g r e l l i n g 他提醒我们，科学同时用什么样方法，一直不断的接着。倒过来提醒我们，我们是何等的无知，而且我们知识的边界到底可以推到哪里？看起来反而是越来越可疑了。我们休息一会,会儿，等回来继续聊。是留客乡，亲近自己的城市，找回城市的温暖。嗯嗯嗯、听见台北的声音，就在台北广播电台 ，FM 9 3 1 a n 1 1 3 4感谢您继收听《杨兆谈书》。本节目 t 以台北广播电台 FM 九三点一， 1, 每个星期一到星期五晚上九点，为到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是印出版的新书，书名叫做《我们的知与不知》，副标题、副书名是“探索科学历史、人类心智的知识边界”。这本书的作者是 A. C. Grilling。A. C. Grilling 就这样告诉我们：从观测当中，我们会知道。就算我们日常很熟悉的物体，也是复杂的，是由更小的部分所构成的，而且它们之中有很多，就算用肉眼也可以看得出来是有结构的。人很自然会经过推理，认为构成一个复杂整体的各个部分，可能本身又能够分成很多的部分。例如说，当你把泥土放在手里面磨一磨，它就会碎裂成为越来越小的碎片。照这样下去，最终要不就是小到什么都不剩下来，要不就是得到了可能情况下最小的碎片，那就是一种占据空间的固体，终究可以从无当中产生。这样的想法看似和尝试相反，但是最自然会去推理说，有构成其他物质的最小可能物质，或者应该说，那看起来似乎就是自然会推理出来的结果。但那些第一次尝试追求系统性科学的人们，也就是古希腊哲学家，他们所假设的想法，并不是一颗物体终极结构，一种本身无法再分割、不能够再变得更小的东西，一种不可切或不可分割的东西。他们的第一个推理，确实，宇宙应该是无所不在、充斥一切的单一物。能够化为多种形式，而那些形式本身能够造成多种效应。泰利斯他认定的重要的物质，那是水。水就是这样的。又或者认为宇宙是基础物风、土、火、水的组合，这是这类看法的一个精致版本，导致了物理现实是由 a t m o s 也就是原子这种终极成分构成的这样的想法。有一件事，如果注意的话，其实很有趣。现代科学探问的那条进展弧线，已经从用后来的原子观念来思考自然，走到了以一种令人想起无所不在、充斥一切的单一物，或者是几种充斥一切的连续体在交互作用这类早先概念的方法，在设想自然。当然，这是一个简陋而且相差甚远的类比。但在这里呢，值得我们暂停一下，回想一些比较早期关于物理现实背后潜在形式的想法，因为其中有一些假说在谈自然应当是什么样子的时候依然有效，而那些堪称优秀的自然理论就是源自于一些假说，而且呢，仍然在今天的科学当中运作着。从一九六零年代晚期以来。最佳而且最广为接受的物质跟辐射的基础结构，基础结构科学理论是称之为叫做 Standard Model 标准模式，描述基本粒子以及把粒子结合起来成为原子的力。在物理学家 s e l d e n Glashow 提出统一电磁和弱核力形成电弱场的方法，并进一步将这个统一立场与解释基本粒子如何获得。质量的理论，这个理论就假设了希格斯波色子。标准模型的重要性就在于它提供了一个比较简约的物质基本构造的描述。有一种思考物质结构的方式很有效，就是把物质当作是由根据可用数学用语来呈现的定理来互动并且结合的基本粒子所构成的。物质粒子靠着带力量的粒子之中介。进行交互作用，物质粒子我们把它称之为叫做，翻译就是费米粒子，这是由两组组成的，由构成质子跟中子的 quark， 而质子跟中子形成了原子核，另外还有 lepton 轻子，这中间就包括了电子和微中子，当 quark 束缚在一起的时候，被称之为叫做 hadron 强子。一种画出原子的简单方式，但要小心，这其实是误导的。就是画成一座像是小小的太阳系，原子核处在中心，电子围绕着它。如果原子真的长那样的话，那么为了了解它内部的大小，就可以比方说，你把原子放大成为伦敦皇家 Albert 音乐厅那么大，那么原子核的大小。就是建筑物中心的一只苍蝇，而电子构成的外壳就在这个 Royal a l b e r h o l e 它的墙壁上。这是大小比例，所以为什么说这个图一般我们所看到的是误导的？我们会以为原子核很大，原子核其实很小很小。物质粒子借由彼此传递力量，粒子也就是波色子来交互作用，波色子又包括了。光子、胶子、W 粒子以及 C 粒子，由光子中介传送的电磁力，将带电荷的粒子束缚在一起；有质量的 W、有质量的 W 粒子、C 粒子，它们则传递原子核的弱力；无质量的胶子构成了把 quark 束缚成为质子和中子的强核力。在模型里的带电荷轻子当中。只有电子是稳定的，也就是会维持同样的电荷。其他的轻子，包括了渺子跟桃子，会快速的衰变，瞬间就分裂了。如此描述的整体物质结构里，有一个关键要素是需要有一个粒子把质量传给光子跟胶子以外的其他粒子。在标准模型的所有其他基本粒子都已经经由实验观测到了，但。这个例子，也就是希格斯玻色子，一直要等到瑞士欧洲核子研究组织 CERN 他们那个最大型的强子对撞机达到了在实验室条件底下产生希格斯玻色子所需要的功能之后，才在2012年公布被观测到了。希格斯玻色子非常重要的作用，就是回答了轻子和夸克。是从哪里获得了它们的质量，以及无质量的光子和有质量的 W 和 Z 粒子之间的差异在哪里出现了问题？如果留意到光是谈粒子不足以描述次原子层级的现象，而这个层级的现象出于某一些目的，用场来呈现会比较容易解释这套如何行得通。因此，一个电子。并不是像行星绕着太阳那样绕着原子核，所以刚刚已经讲了，那个模式是误导的。这是一个临近原子核的场，然后呢，我们可以把希格斯场则想象成为一座游泳池，往里面丢进去代表轻子跟夸克的东西，水借由拖着物体，让它们慢下来。这个拖曳的效应就是物体的质量。光子则没有质量，一个代表光子的物体则是不会慢下来，它就一直穿过希格斯游泳池，一路畅行无阻。境外发现了希格斯波色子，更进一步的证实了标准模型，但标准模型还没有完备，它并没有提供把电弱力和强力结合到其他自然基本力量。哎呀，最重要的。偏偏也就是最麻烦的，那就是重力，而这个理论大概有二十个参数，也不是来自于物理原理，而是从实验当中调查出来的。要结合重力和原子力，换句话说，要找到重力的量子理论的尝试，从仍然有争议的弦理论得到了一些支持。所以在自然微观层级当中运作的各种原子力能。能够跟在大尺度，也就是一般尺度的自然当中运作的重力给统一起来，这是个大问题。要如何能够统一起来？这就让我们必须要有一种假设，那就是自然在最深的层次上其实很简单。自然有四种力：电磁力、弱力、强力跟重力，其实只是一股我们还不能领略背后力量的不同版本而已。在这样的假设当中，原来源自于古希腊的巴门尼德还原主义式的强大动力，在全面运作的。为次原子领域提出深刻见解的是量子理论，这种强大而成功的理论，保障了许多实际运用可以进行，尽管它所呈现的现实深层面貌，从根本上就违反直觉。量子理论成功的证据在于高度的精准，在小数点后面很多位数的地方仍然能够产出漂亮的正确性。所以，量子理论配合上前面所说的标准模型，是我们今天科学所认识的世界的基础。这是我们所知道的，但我们所知道的更进一步的，就刺激让我们同时可以去探索。我们所不知道的，乃至于或许我们永远没有办法知道的，这就是 A.C. Gulading 他这本书要特别挑战我们。这是一方面提供了非常坚实的科学知识，但是另外一方面用哲学的态度，将科学之所知进一步的去投射，去看一下，那到底 The f o n t i e r s of Knowledge。知识的边界会存在在哪里？非常认真而且非常严肃的探索。如果大家对于科学跟哲学今天到底在探问什么，又研究什么有所兴趣的话，推荐您可以来读这本我们的《知与不知》（印出版的新书）。感谢您的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。